1: El invitado de esta semana es muy machito, es el embajador de la Unión Europea en Colombia, el señor Gil Bertrand que eh, recientemente acompañó el lanzamiento de la Política No es pamachos en la que presentó, entre otras cosas, un decálogo contra el micromachismo político. Y bueno, eso es solamente, digamos que la, la estrategia más reciente que ha implementado la Unión Europea para combatir el machismo en Colombia. Ya en el pasado habíamos hablado de la Escuela de Desaprendizaje del Machismo, así que vamos a tener la oportunidad de, de hablar de estos y de otros esfuerzos que hace la Unión Europea en nuestro país. Para que no haya tantos machitos. Hola, embajador Beltrán, Bert ¿cómo está?
0: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, ¿cómo está?
1: Bien, bien, bueno, pues eh, primero quiero pedirle antes de entrar en materia de lo que hace la Unión Europea que nos cuente usted por qué es sensible a este tema, digamos, como, como, como hombre independientemente de ser un diplomático o de ser francés, en fin, ¿por qué es sensible a este tema?
0: Bueno, yo creo que es un, es un tema que primero es un tema que, que, que creo que todos tenemos una, una sensibilidad inmediata al, al, al tema de las relaciones de, de género y al tema del machismo. Pero más allá, yo creo realmente y en particular, por ejemplo, con este tema de la, del machismo en la política, de lo que hicimos con la política no es para machos. La idea no es tanto. La idea, la idea es realmente que el debate político, la calidad del debate político, de las relaciones políticas y de las decisiones podía ser tan mejor, eh, con una participación mucho más fluida de, de obviamente de las mujeres, eh, obviamente de, de otras comunidades, pero más, que, más allá, es decir, dejar este tema, por ejemplo, más patriarcal, como de cuando se expresa uno, no, 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 pues no vamos a tener un debate abierto, no vamos a tener un. Yo creo que este tema de que, que cada uno pueda ser quien es realmente y que cada uno pueda contribuir para llegar a mejores decisiones, para llegar a una mejor política, es algo del beneficio de todos. Es, bueno, pero. Si no es solamente un, un, un juego como. Un beneficio para las mujeres o para las comunidades LGBT o para. pero es realmente un beneficio que, que es para toda la sociedad.
1: Ya voy a retomar eso último que acaba de decir, pero no me haga trampa, porque usted se me fue directo al tema de la Unión Europea y yo lo que quiero es traerlo al, a su historia de vida. O sea, ¿por qué eh, usted eh, cuando le hablaron de este tema por primera vez, de, dijo algo que comentó ahorita, ¿no? Es que todos somos sensibles. Pues no, resulta que hay mucha gente que no le hable de este tema y... Es como, ¿y eso para qué? y yes, O sea, ya hay muchas mujeres en posiciones de poder, ¿como para qué más? O eso es una cosa de feministas y las feministas son insoportables, entonces yo no me meto ahí. O yo, ¿por qué voy a hacer algo como hombre para perder mis privilegios? ¿No? Entonces no es no es que todo el mundo es sensible a este tema. Yo quiero saber en su historia de vida qué hay como, como hijo, como no sé si es padre o pareja, en fin. ¿Qué hay que lo hace sensible a este tema?
0: No, yo creo que realmente así así. Yo, yo he tenido la, 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 la oportunidad de, de vivir y trabajar en muchas regiones del mundo, incluyendo unas de las más machistas del mundo, para ponerlo así. He trabajado mucho, por ejemplo, en, en, en el mundo árabe, en, en, en un, un, un espacio político y en un espacio también público en general, eh, que es muy dominado, digamos, por, por los hombres. Eh, crecí en una ciudad, Marsella, que... Eh, por ser una ciudad en Francia y, y, y europea, también es una ciudad mediterránea que tiene un elemento de, de, de machismo muy fuerte y, y me parece que pues no sé, para mí siempre ha sido obvio que toda esta evolución que pues usted tiene razón, no todos lo hacemos, pero esta evolución de salir de una forma de ser un poco machista, de no admitir que uno se equivoca, de tener una forma como de, de siempre estar un poco en competencia con los otros eh, es, es es un, es un tema, es decir, el momento cuando uno se libera de esto, yo creo que, que también es una forma de ser, de, de, de estar mucho más relajado con esos temas y de también tener un, no sé, un ambiente de vida, un ambiente de trabajo que es mucho más. Yo, yo uso mucho la palabra fluido, no en el sentido obviamente de la fluidez de género, que es un tema muy, muy particular, pero en el sentido sí, que de dejar más fluir las cosas eh, yo creo que en el, en el machismo y, y yo de cierta forma también he tenido una educación por parte eh, eh, machista, digamos mediterránea al mínimo. Yo creo que en el machismo hay muchísima presión que se que se integra desde una edad muy pequeña, que cuando uno puede dejar esta presión al lado, eh, pues uno se siente mejor.
1: Usted podría identificar un momento de su vida en el que usted aprendió machismo y un momento en que desaprendió machismo. O sea, en que sintió esa liberación de la que usted habla, o esa fluidez, perdón, de la que usted habla, de uy, se, se, se puede vivir más rico sin tener esa presión machista. ¿Podría identificar esos dos momentos, digamos, de una manera eh, anecdótica para que la comparta acá con nosotros?
0: No sé, yo creo que pues si si recuerdo, por ejemplo, toda la parte más eh, eh, de pues el tiempo que pasé en, ¿no? por ejemplo, en la escuela primaria, en, en las relaciones como más de más de, de pues con, con amigos y con todo este elemento como de, del deporte, del que es más como eh, del que de que del que performa mejor, del que que yo nunca fui un deportista muy 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 bueno, y entonces siempre de esto siempre me sentí como como no sé, que, esa, que no era una competencia que, que me convenía primero y segundo que, que, que también era como no iba más, pues no era, lo, no era todo, ¿no? Y, y, y pues eso es un ejemplo, obviamente hay otros. Yo creo que el tema que más, yo creo que un tema más difícil del machismo es que, es que lo, los hombres que tienden a, a ser machistas integran una presión enorme de, de performar y una, una presión enorme de mostrar que siempre están en control, que siempre están, eh, que, que de hecho es agotadora y que también uno se pierde la creatividad también en esto. Uno se pierde como esta, esta posibilidad, esta respiración, esta forma de ser más como, más, sí, más, más, más relajada. Y creo que sí, quizás el, el, el momento cuando uno empieza a, pues a aceptar de, de perder esas batallas o de no jugarlas o de, es el momento cuando uno empieza también a, a sentirse, a sentirse mejor. Uh -huh. eh, no de ejemplo fijo, de ejemplo como preciso, no, no tengo, pero pero recuerdo sí haber pensado, pues yo no me meto en esta batalla, tengo otras cosas para hacer, tengo otras como y hay otras formas de disfrutar la, 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 la convivencia con la gente que este de elemento de, de, de competencia, pero creo que es un elemento que muchos machos, para decirlo así. No, no, no tienen la plena conciencia de estar en esta competencia. No tienen hasta la plena con, la plena conciencia de sentir esta presión. Así que es un, es un tema también de aprenderlo. Y ahí yo creo que en, en muchos de los de los proyectos que tenemos eh, pues eh, usted conoce bien este tema del violento metro por ejemplo donde donde tenemos como un termómetro y la parte tenemos la parte amarilla de los pequeños gestos machistas tenemos la parte naranja que ya es peligrosa y tenemos la parte roja y, al, y como al, 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 al como al máximo de la de la escala el, el, el feminicidio pero yo creo que lo interesante es la parte amarilla porque esta parte de pequeños gestos que hasta la gente no está consciente que son gestos machistas, yo creo que es ahí que se puede realmente reinventar fácilmente sin sentir que es como una una, una pelea violenta o que es una, un, un conflicto duro, sentir la forma como se pueden cambiar ciertas, ciertas formas de ser.
1: Sí, ya vamos a hablar también del violentómetro en un momento que me pareció una una herramienta muy clara como para ayudar a la gente a tomar conciencia de dónde están esos, esos micromachismos, esos machismos escondidos. Pero antes de eso, ya que usted mencionó eh, que su especialidad en la diplomacia ha sido el mundo árabe-musulmán, que es un mundo eh, muy machista, eh, usted también hizo parte de la delegación de la Unión Europea en Afganistán, si no estoy mal... Eh, yo quisiera saber uno cómo, teniendo una conciencia de género como usted la tiene, se desenvuelve se puede hacer un trabajo y desenvolverse de la mejor manera posible en entornos tan machistas donde esa conciencia no existe, porque creo que a partir de, de pronto esas experiencias uno logra, eh, o traemos aquí nuevas herramientas para las personas que nos están viendo en cómo enfrentar esos entornos tan machistas.
0: Pues no sé, yo creo que es, un, es verdad que en, dif, en, di, en diferentes culturas en, en, en el mundo esta dimensión de machismo puede ser como más o menos presente y se, y se nota, es decir, se nota en, una, en reuniones de trabajo, se nota en, no sé, eso de entrar, por ejemplo, a una, a una sala de reunión y tener solamente a 20 o 25 participantes, todos hombres, eh, o, o es 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 una dinámica que a veces es distinta yo creo que nuestro trabajo de diplomático también es de como adaptarse al 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 ambiente en cual nosotros trabajamos y cada vez que se puede tratar de de cómo adelantar unos unos elementos de 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 pues hacer hacer pensar o a través de proyectos de cooperación siempre tratar de incluir el, el tema de género eh, pero creo que también incluir el tema de género en, en ciertas culturas eh, es también hacerlo de una forma que es culturalmente pues, con sensibilidad, digamos al, al contexto cultural, entender que hay ciertas cosas que si uno va demasiado directamente a cosas que serían perfectamente aceptables en Europa, en Colombia, en países que ya tienen como una apuesta fuerte en, en estos temas, pues eso podría ser contraproductivo en otros ámbitos. Uh -huh. Y ahí ya siempre hay que tratar de calibrar que, que no es necesariamente fácil, pero que por el otro lado, creo que pues forma parte del, del trabajo, de la diplomacia y del trabajo de la de la cooperación.
1: Imagino yo que un programa como la política no es para machos no podría haber sido pues implementado en Afganistán ni ni siquiera ni siquiera sugerido, ¿no? Eh, pero lo está pensando, ¿por qué?
0: No, yo creo que pues obviamente depende, la, 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 digamos el Afganistán de ahora, eh, el, el después de la Después de la llegada o de la vuelta de lo, del regreso Talibán. de los talibanes es, es, es obviamente otra historia, pero yo creo que en, en, es decir, en muchas culturas también hay, hasta si hay un elemento machista muy, muy prevalente, siempre hay elementos donde se puede también demostrar que cuando las mujeres participan eh, eh, se mejora, la, la, la por ejemplo, la toma de decisión, se mejora la, la, la calidad de un proceso eh, a veces hay que hacerlo, pues, de una forma que es un, que como lo digo, que es como adaptar a la, a la cultura. Eh, pero, pero creo que en, en todos estos espacios se puede, eh, siempre y cuando uno lo hace una, entendiendo la cultura en cual se, en cual está actuando, se pueden avanzar unas, unos elementos y se pueden, Obviamente no, no empezar la batalla diciendo vamos a vamos a luchar contra el machismo, pero pero posiblemente tomarlo más del, del, del tema de mejorar la situación para todos, de, de, de asegurar una voz para las mujeres en un proceso de decisión, etcétera. Esos argumentos sí se escuchan. Pues obviamente eso, eso, eso también en cualquier cultura, es decir, si, si, si usted viene, si usted está hablando con su vecino y empieza a decirle tú eres machista, no, obviamente no es la mejor forma de entablar una conversación hasta sobre su machismo, hasta si lo es, eh, es, es, pues forma parte sí, pues. quizás del orgullo del machista, pero no es la mejor forma de empezar.
1: De acuerdo. Bueno, entremos ya con esto que usted nos ha dicho en la conversación sobre el sobre la campaña La Política No es para Machos, pensando también en, en, lo, en cómo quedamos después de las elecciones al Congreso que las tuvimos en marzo. Las mujeres tuvieron 39,6% del total de candidaturas. Eso fue 6% más que en anteriores elecciones y encabezaron el 30% de la lista. Al final, ¿qué sucedió? pasamos de tener un Congreso entre Cámara y Senado con 55 mujeres a tener uno con 85 mujeres, lo cual es el 30% de la composición total del Congreso. Pero las mujeres somos el 51% de la población, es decir, todavía no estamos eh, proporcionalmente representadas. ¿Qué... Eh, Análisis hace usted de esta, de, de de cómo encuentra Colombia en materia de representación política de la mujer y en dónde se puede seguir trabajando para que podamos estar proporcionalmente representadas.
0: Pues yo creo que primero una una cosa muy positiva en Colombia es que este debate es un debate como es un debate abierto que se tiene, eh, son temas que se que se hablan y en particular se hablan también en los partidos políticos, se hablan en la y, y la, la ya está, es decir, ya es, es un, paso, un paso adelante tener a 30% de representación. Como usted lo dice, todavía estamos, estamos lejos de la mitad y además también se podía imaginar tener más de la mitad, más del 50%, que pues eh, eso ha pasado con hombres desde, desde hace mucho tiempo. Eh, pero la, precisamente la, la idea que nos llevó a, a este proyecto, la política de Spamachos, fue tratar de identificar los actos de micromachismo que en el funcionamiento de los partidos políticos eh, pueden explicar que todavía eh, haya tan tan poco espacio para, para mujeres y es un trabajo que hicimos con los mismos partidos políticos con eh, mujeres eh, que, que pues mujeres que trabajan en la política con comu con comunidades lgbt tratar de identificar los 10 gestos los más comunes micromachismos no en el sentido que no son graves, sino en el sentido que hasta pasan bajo del, del radar de la indignación pero que, que, que conducen a, o que generan un entorno que no es favorable a, a las mujeres. Por ejemplo esto de cortar eh, la, la palabra a mujeres más que a hombres. Por ejemplo esto de poner a mujeres en las listas pero en posiciones donde uno sabe que no van a ser elegidas o sin invertir tantos recursos para su elección, que lo que se invierte para un, un candidato hombre, ese tipo de, de cosas. Y luego nuestra idea, y que ya hemos empezado de hecho, es realmente tener un, un diálogo, Dentro de cada partido político, dentro de cada grupo, hasta de vez en cuando lo, 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 se puede utilizar casi en una oficina o en un entorno de trabajo, tener así como su decálogo o su violento metro y, y mirar de vez en cuando cuando uno está, hasta sin saberlo, cometiendo un, un acto de micromachismo.
1: Mire, eh, yo lo tengo aquí el, el decálogo, eh, entonces me voy a permitir eh, leer algunos de los de, de los de, sí de los, eh, elementos del decálogo para que los comentemos, eh, porque hay unos que son como muy difíciles de, de sobrepasar, no incluso desde el ámbito de los partidos políticos, sino desde las propias mujeres, en los que las mujeres sienten, o, o no sienten, sino que necesitan el apoyo de sus parejas o de sus jefes políticos o de sus coequiperos para poder sobrepasar, digamos, esos mandatos. Uno de ellos es o insinuar que una mujer debe elegir entre su familia o la política cuando decide aspirar a cargos de elección popular. Obviamente todos sabemos que la política es sumamente demandante, que hacer una campaña implica pasar noches por fuera de casa, largas jornadas, no poder ir a la entrega de las calificaciones de los hijos, etcétera, pero cuando un hombre está en la política pues no tiene no se enfrenta como con eh, tener que tomar esa decisión, ¿no? y tener que ser calificado como buen padre, mal padre, buen esposo, mal esposo. Sobre esto desde su experiencia también en la Unión Europea, que además ha tenido mujeres, pues de la talla de Federica Mogherini, eh, de, de Catherine Ashton o actualmente de Ursula von der Leyen. ¿Qué podría usted traer a nuestra realidad colombiana o latinoamericana para decir no, no hay que poner, o sea, esta es la manera de quitarles a las mujeres la presión de tener que decidir entre la política y la familia.
0: Yo creo que primero la el, es decir, la, la el elemento como implícito en esto de, de escoger entre la familia y, y la vida política es la idea que es principalmente la mujer que tiene que encargarse de los temas de familia eh, y eso, eso, pues no hay ninguna razón porque porque tendría que ser así. Entonces, eh, y eso lo veo con muchas de mis de mis hasta de mis amigas profesionales, no, no es necesario como ir a, a política en este tema, que está como hasta esta culpabilidad que no pueden eh, como atender completamente a la familia y, y, y tener una carrera. Pero quién dijo que son ellas que tienen que atender eh, enteramente a la, a la familia? Eh, yo creo que ahí hay, hay dos elementos. Hay uno que es de tratar de ayudar a ambos, es decir, que sean los hombres o las mujeres a poder conciliar mejor la vida profesional y la vida personal Uh, pero eso pasa, por ejemplo, con todo el tema de, de, de además de vacaciones de maternidad, de poder tener vacaciones de paternidad. Uh, eso incluye toda la parte de, pues, por ejemplo, de no de, de organizar reuniones a, a, en horarios cuando uno sabe que. Eh, pues no tiene que la, la, la gente no tiene que estar como con, con su familia, no tener todas las reuniones donde se toman decisiones con una copa de whisky a las, a las siete de la noche, cuando los que tienen familia tendrían que estar como cuidando la familia, que sean los hombres o las mujeres. Eh, -todos, esos, todos estos elementos son, son son cambios de cultura y yo creo que en, en son cambios que están ocurriendo, que son lentos en su naturaleza. Eh, nosotros, Creo que en Europa tenemos, obviamente, unos países que han que han to tomado una apuesta mucho más temprana y mucho más como decidida en esos temas, más en el norte de Europa, eh, pero también eh, eh, otros Estados miembros que que están realmente tratando de de volver a, a, a equilibrar esta esta relación. Eh, yo creo que es es más en esta dirección que hay que ir y y de cierta forma no pensar tanto que las mujeres puedan cuidar a, a, a la familia sino que, que cada uno de nosotros, de cierta forma, que tenga familia o no, pues pueda precisamente tener esos espacios de tiempo libre que los que tienen familia los usen para la familia, que los que no tienen familia lo usen para algo otro. Pero es, 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 ese equilibrio es, es la dirección para 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 pues permitir a todos de participar de una forma igual, me parece. Sí.
1: Embajador, eh, hay otros aspectos que ustedes mencionan en este decálogo, como por ejemplo que se asume que la mujer no tiene el, el estilo de liderazgo que es útil para la política, que es un escenario a veces como de fieras, ¿no?, eh, como si fuera una gallera, como si fuera una cosa así de de, de, de de unos unos debates muy altisonantes, entonces no, como las mujeres realmente femeninas, las que nos gustan, pues no las queremos ver manchar, ¿no? Como o, o ponerse de mal genio o, o verse feas por cuenta de que están siendo muy eh, defendiendo sus ciudades de una manera muy vehemente. Entonces ese no es un espacio para las mujeres. O si es la mujer que tiene un estilo de que defiende que su estilo de liderazgo de pronto es diferente, es como esa mujer no va a lograr lo que necesitamos como partido político o como presidenta, eh, etc. Pero ustedes en la Unión Europea como ya mencionaba han tenido unas mujeres, mejor dicho, sumamente líderes, ¿no? Y, y yo quisiera, no sé si tiene alguna anécdota personal que nos pueda contar de cómo se reeduca el cerebro en eso para dejar de asumir que porque es mujer ese estilo de liderazgo diferente no funciona para lograr objetivos, por
0: ejemplo. Pues primero yo creo que es un, eh, también hay que cuestionar lo que, lo que llamamos o consideramos como autoridad y como la capacidad de, de ejercer el, el poder. Es decir, esta... Esta idea, por ejemplo, que las mujeres tienden a ser menos autoritarias, tienden a ser menos como menos en la pelea, etcétera. Pues yo creo que por parte eh, eh, es, es verdad, aunque pues depende de las mujeres. Uh, pero pero yo creo que que ahí es también el estilo de hacer política que se tiene que volver a inventar. Porque, porque hay que estar en la pelea continua en la política, porque hay que ser en una postura autoritaria de yo hablo y ustedes se callan. Eso no es... No es el mejor tipo de, de liderazgo, es decir, hay que también volver a inventar el, el tipo de liderazgo. Yo, yo he trabajado realmente con, de hecho, con hombres y mujeres con estilos de liderazgo completamente distintos. Eh, y, y claramente eh, el, eh, hay un estilo de manejar las cosas como mujer que no es de gritar, que no es como a la fuerza, que no es, pero con una autoridad y con una forma de organizar las cosas donde todos salen, saben que van en la misma dirección y están, forman parte como de, de la decisión. Yo creo que, es decir, por ejemplo, esta dimensión más participativa creo que es un, es un tema que las mujeres pueden aportar a la política eh, no digo que todas las mujeres lo pueden aportar y no digo que los hombres no podemos aportarlo tampoco, pero es una dimensión creo que, que aparece más naturalmente si usted está en un espacio de decisión donde tiene como mitad y mitad eh, de hombres y mujeres y si tiene una, una representatividad, una diversidad, digamos, alrededor de la mesa, porque naturalmente. El, el, el clima va a ser o va, va, el ambiente de decisión no va a ser tan como duro. Yo hablo y, y, y les impongo como mi visión, pero va a ser más un, un diálogo y del diálogo salir una solución, que es una solución que todos que todos aceptan eh,
1: dentro del decálogo. Y no lo vamos a alcanzar a ver los 10 puntos, pero pero hay uno que no quiero dejar por fuera, porque ya le voy a decir por qué dice. Eh, sugerir que una mujer ha llegado a un cargo político a punta de favores sexuales. ¿Por qué escojo este de entre todos los que nos faltan? Porque pareciera que dentro de las eh, enseñanzas o mandatos de la masculinidad que aprenden los hombres en casi que cualquier parte del mundo, está que la primera aproximación a una mujer sea una aproximación en términos eh, de si... Me gustaría estar o no comprometido con ella sexualmente y entonces, como decimos en Colombia, echarle los perros, ¿no? Coquetearle, levantármela. Eh, y, y, y yo quisiera preguntarle a usted como hombre, ¿cómo se abre el cerebro de un hombre y dice, no, no, esto que aprendí de alguna manera cuando yo era niño, por la publicidad, por las canciones, por lo que sea, no está bien. Lo primero que yo tengo que ver, a una que ver en una mujer cuando la veo no es si está buena o no para llevármela a la cama, sino otra cosa. Digamos, ¿cómo se reduce el cerebro en ese sentido?
0: Pues yo creo que en, en los, ambien los ambientes laborales tampoco son, no sé, tampoco son como los ambientes de don donde necesariamente hay que expresar más esta parte, como más, eh, más, más, más sexual, más de intimidad, etcétera. Es decir, es un. Creo que ahí hay un, hay un tema de o yo siempre lo he visto como también un tema de disociar eh, los, los espacios en, en la vida de cada uno eh, y, y, y eso va más allá de hecho de, de, los, de, 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 de los favores sexuales, va también en esto de, 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 de no considerar tanto e intentar no considerar del todo la apariencia física de, 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 los, de los compañeros y las compañeras de trabajo. Eh, creo que es un es un tema que es obviamente difícil es un tema también donde creo que hay que eh, primero concientizar el, el sesgo es decir darse cuenta que que quizás la razón por qué uno es tan como amable con eh, con cierta compañera de trabajo no es necesariamente la calidad de su trabajo sino que eh, no sé que va a tener como una apariencia más más como más 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 eh, pues más que que seduce más a, a la persona es yo creo que y en la otra dirección, obviamente, tratar de entender que a veces, porque, pues, porque uno tiene, no tiene que ser necesariamente encontrar a alguien atractivo físicamente, pero todos tenemos reacciones eh, positivas o negativas a ciertos rasgos físicos de las personas. Y creo que es, es necesario como primero tener la conciencia de esto y luego hacer el esfuerzo de, de, como de, de, de sacarlo del camino. Y ahí otra vez, por ejemplo, si se trata de, un, de reclutar a alguien, Ahí la mejor garantía es tener un una, un panel que, que el mismo es diverso, uh -huh. es decir, de, de, por ejemplo tener un panel donde eh, no sé hay hay como un, un par de hombres que encuentran como la candidata muy muy buena y que realmente piensan que es por la sustancia de lo que dicen no solamente por lo por la forma como se ve. Y luego los que los dos que no la ven tan tan como tan buena y tan y tan convencente de, de candidata serían el hombre homosexual y la señora del panel. Y, y es el momento cuando uno se da cuenta que pues quizás hay un elemento físico que, que hasta implícitamente ha estado allí. Sí. entonces yo creo que es un tema realmente de conocer sus sesgos de y de y de saber cómo manejarlos, relativizarlos. Uh, para y, y creo que todos tenemos sesgos que son distintos, pero todos tenemos unos.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, pues eh, embajador, vamos llegando al final y, y quisiera entonces ya pedirle que me cuente cómo le fue con el machistómetro. Yo sé que usted hizo el machistómetro y, y no sé en qué, en dónde quedó, en el cielo, en el purgatorio o en el infierno.
0: Pues aterricé en el cielo. Todavía no sé si es una si es una buena cosa o no, pero pero llegué al cielo, obviamente con con unas con unas pues preguntas donde ya entendía cuál, dónde estaba como la la, la trampa, uh, pero me parecieron preguntas que eran también muy muy interesantes también un poco como el decálogo un poco muchos de las muchas de las herramientas que que usamos más que todo para hacer para hacer pues eh, reflexionar. Y de hecho, un, un punto que quería mencionar es que creo que un, un error que, que, que es importante no hacer es que también también las mujeres a veces tienen actitudes machistas. Y hay uno en el decálogo que es para mí un, un, un punto muy sencillo, que es el tema de cortar la palabra a una mujer. Yo siempre veo que también a las mujeres les cuesta mucho menos cortar la palabra a otra mujer que cortarla como a un hombre de cierta edad que está que está hablando con además toda esta, como esta, esta, esta actitud implícita que es normal que hable y que es normal que los otros eh, lo, lo escuchen. Uh -huh. Así que creo que, es, volviendo un poco al tema del, del inicio, es más, una, es más como una, una lucha que tenemos que mirar juntos, que obviamente una lucha entre, digamos, los, las mujeres y los hombres, o a contra. Eh, es, es un trabajo que creo que tenemos que hacer todos sobre, sobre nosotros.
1: Sí, así y, es.
0: Y pues de hecho nosotros tenemos o tuvimos desde esta apuesta de la, de la que, que mencionaba al inicio de la escuela de, des, de desaprendizaje del machismo y, y un tema que me parece que también ilustra muy bien la cooperación excelente que tenemos con y pues la, la afinidad que tenemos con Colombia en esos ter, en esos temas de, de género es que ahora la escuela eh, pues además con fondos de USAID y, y, y con, y con eh, un trabajo directamente hecho por el gobierno de Colombia. Es una escuela que se está alargando a, a todos tipos de funcionarios públicos, eh, a, a personas del bienestar familiar, a personas de las fuerzas, eh, de las fuerzas públicas. Eh, es decir, una escuela de, de desaprendizaje, un curso que, que ahora será un curso en línea disponible para todos los, los, los funcionarios, los empleados del Estado colombiano eh, para poder precisamente a través de esos módulos mirar cómo se puede desaprender el, el machismo. Pero otra vez creo que lo tenemos que desaprender juntos, es decir, los hombres y las mujeres. Correcto. Uh, y, y más que todo, dando este espacio para que cada uno pueda como, eh, pues vivir como, como, como le conviene mejor a él o a ella.
1: Eh, esa esa iniciativa que tuvo la Unión Europea de la Endema la escuela de desaprendizaje del machismo ha sido realmente muy valiosa y y, y me alegra que se esté multiplicando hay que llevarla a cada hombre a cada mujer en este país porque todos hemos todos somos machistas en alguna medida en mayor o en menor medida todos tenemos comportamientos machistas embajador se me había escapado una pregunta y no me puedo despedir sin hacérsela qué es ser hombre para usted <risa>
0: Ser hombre en el sentido de hombre como contra mujer o ser, o ser hombre no, en no. general ser, ser humano. Pues,
1: como usted no. Es no. que yo cuando
0: escucho ser hombre escucho más que todo ser pues ser un ser humano. Eh, pero también ahí quizás hay un sesgo que es un sesgo del francés que consideramos que pues el hombre. Por ejemplo, sí. llamamos los derechos humanos los derechos del hombre, pero en este sentido, el hombre es como genérico.
1: Acuérdese que Olim de Gauche sacó después los derechos de la mujer y eso le costó eh, la vida, ¿no? Precisamente porque no se te sentía representada dentro de aquello de los derechos del hombre y del ciudadano. Faltaban los de la mujer. Y con y razón, ciudadanos.
0: y con razón, porque esta, esta palabra, de cierta forma, es, es muy, pues, es un poco raro que, que la palabra para una mitad de, lo, de la humanidad en ciertos momentos. Eh, diseña la humanidad entera. Pero pero yo creo que ser hombre, en, en este sentido, para mí lo más importante es, es ser humano. Eh, y es... Hay una definición de Superi que era muy que era muy linda y que decía que, que para él ser hombre es, es ser responsable y, y sentir vergüenza en frente de una miseria que no depende de usted o de, de sí mismo. Y creo que... Y, y también, bueno, no recuerdo enteramente la situación, pero había un elemento que era que saber que al poner su piedra uno contribuía a construir el mundo para mí son más esos elementos como de, de pues de ser siempre el amigo de lo de la o, o de la que está como en en, en la lucha y, y, y que está como eh, the, the underdog como lo llaman como lo llaman los, los, los en inglés eh, y, y sí, este elemento de responsabilidad y de, y de solidaridad con, con los otros se humanos.
1: Pues embajador Gil Bertrand, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por lo que hace la Unión Europea en Colombia en materia de género y bueno, eh, seguimos conversando.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, hasta la próxima. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta en Instagram, muymachito.co y también en nuestra página web, muymachito.co. Hasta la próxima.